0: Para personas inquietas, Capital Radio. Comienza La Caja de Pandora. Al verte sonreír. Al verte sonreír. Un programa especialmente son, dedicado son... al mundo de la discapacidad. El niño que a él fui. El niño que ayer fui. En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no no que por una causa ser. u otra han llegado a ser dependientes. El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es. Lo presenta y dirige Paula Romero. Caen. Caen. Mil lágrimas al mar.
1: Hola amigos, aquí estamos. Dice La canción dice, tú no me verás llorar, llorar, pero hay ocasiones en que dan ganas de llorar cuando cuando nos enteramos de cosas como las que pasan dentro del mundo de la discapacidad y especialmente con, con niños con autismo. ¿Cómo es posible que un niño con autismo tenga que, sus padres, que recurrir a, bueno, a una recogida de firmas a través de Change.org? para lograr que, que su pequeño de cuatro añitos tenga bueno atendida sus necesidades en el colegio hoy vamos a hablar con nos vamos hasta Toledo en Castilla la Mancha y vamos a hablar con Lorena Gómez Iriarte esta es una mamá muy joven pero muy luchadora hola Lorena
2: hola qué tal encantada
1: y yo también encantada de ver que hay madres como tú pues que a pesar de ser muy jóvenes tenéis ese ese afán de, de, de lucha, porque hay mucho que, que batallar para que nuestros hijos tengan pues sus derechos. No, no pedimos nada especial, sencillamente sus derechos. En este caso, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo está la cosa con respecto a Oscar que es como se llama tu niño?
2: Pues mira, Óscar es un niño de cuatro años, está diagnosticado con autismo, con una discapacidad reconocida por la Cune de Madrid, tiene una discapacidad del 33%. No controla spinter, eh, usa pañal, no tiene habla, no es autónomo, eh, no puede eh, comer solo, necesita una ayuda y no controla su, su fuerza a la hora de jugar con los niños, con lo cual puede acabar haciéndole daño a alguien Ajá. Actual eh, no sé a, nos trasladamos al colegio aquí de Rivera del Alberche en el año en febrero de 2020 y porque la gente la verdad aquí del colegio es encantadora nos están apoyando a tope desde el cole y, y nada se mandaron a, a la Consejería de Inclusión eh, tres informes vale uno antes de febrero de que se incorporara el niño otro se mandó en marzo y el último se mandó al final del trimestre para que Oscar tuviera su auxiliar técnico, técnico cuando empezara el curso. Eh, pues todos estos recursos eh, no, 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 no les hicieron caso eh, y hasta que el jueves 4 de noviembre apareció una, una señora de inclusión, una asesora, para valorar a mi hijo en el aula.
1: ¿Qué es lo que, qué es lo que qué valoración hizo esta señora?
2: Vale, te comento, pues mira, esta señora, eh, espera, esta señora eh, se llama Raquel Fernández Villanueva, ¿vale? Vino aquí al centro y se le comentó, bueno, se sentó en el aula, vio cómo, cómo funcionaba mi hijo y dijo, ah, pero si el niño va muy bien, dice, míralo, si está haciendo las tareas. Y la directora le comentó que sí, las estaba haciendo porque estaba una, una señora al lado de él, que es la de. De, de, de pedagogía terapéutica digo porque si no no haría los deberes como los demás no bueno las fichas luego se pasó al rincón de los juguetes y el niño pues hizo su conducta repetitiva de sacar y meter cosas sacar y meter cosas y como los niños le estaban rodeando según esta señora dijo que es que el niño estaba interactuando con los demás que es que el niño no tenía ningún problema míralos si y juega con los demás se le explicó que no que no era así entonces luego se le preguntó, bueno, ¿qué más necesitas tú para que mandamos, para que nos mandes un auxiliar técnico al centro? Y dijo, bueno, pues que no controles spin, Spinter. Se le dijo, bueno, es que el niño no controla. Y dice, bueno, pero no pasa nada porque el niño usa pañal, con lo cual no se lo hace encima. Entonces sí. así el niño no tiene problemas.
1: La verdad que da risa, ¿eh? Da, no, me, me, me he claro, reído porque se lo... da risa. Dice, no importa, tiene pañal, así no se, lo, no se lo hace encima. Se lo hace en el pañal, claro, lógico.
2: Claro, pero lo que no piensa esta señora es que cada vez que el niño se hace algo en el pañal, nosotros tenemos que abandonar nuestro puesto de trabajo para dirigirnos a cambiar al niño. Porque claro. eso no lo ha tenido en cuenta, pero porque eso no importa, no pasa nada. Eh, claro, respecto claro. a la autonomía, esta señora dice que, que como mi hijo camina, pues que tiene autonomía, que no pasa nada. Entonces, en el centro se le explicó, ¿a qué te refieres? Que tiene movilidad motriz. Y, sí, sí, claro, el niño no va a silla de rueda, el niño camina. Y le dicen, ya, pero es que lo mismo si el niño fuera neurotípico y tuviera silla de ruedas, sería mucho más autónomo que Oscar. Porque a Oscar hay que guiarle a los sitios, a los desplazamientos que tenga. Porque él tiene unos pictogramas de secuencia de actividades, entonces él necesita que le lleven a los sitios. Él no sabe dónde se tiene que dirigir en cada momento. Y aunque se lo digas, él no lo hace. Eh, esta señora no lo, vio, no lo vio así, porque dice que como camina, pues ya está, el niño ya tiene autonomía. Respecto al lenguaje... Dice que el niño habla porque le escuchó decir una palabra. Eh, a lo que se le explicó que no, que son ecolalias, que son repeticiones involuntarias de palabras o frases que, la, que ha escuchado o que él dice y le suenan bien, entonces la repite. Pero no, ella dice que no, hombre, el niño habla. está <risa> la comida, dice esta señora que le intentó dar la merienda del desayuno, eh, dijo esta señora que es que no, que el niño, el niño no comía porque... <coughs> la comida que le habían dado ese día no le gustaba. Me refiero al desayuno, que es el desayuno que le mandamos. Ajá. Y dijo que en el colegio, pues y le, en el comedor, la verdad es que lo, el, el tema del comedor no le importó porque ella se quedó solamente hasta el recreo. Ni siquiera se quedó a mirar al niño al comedor para ver si comía o no
1: comía. Pero luego te hubiera dicho lo mismo, es que la comida no le gusta.
2: Exacto, la comida no le gusta. Entonces, bueno, entendemos... Bueno, mi hijo actualmente tiene eh, 45 minutos de audición y lenguaje, un niño que no habla. Tiene eh, tres sesiones, ¿vale?, de 45, de 45 minutos, minutos de pedagogía terapéutica. Y la orientadora, eh, que es la psicóloga del centro, solamente viene un día a la semana. Y la de audición y lenguaje, un día a la semana. Y todo esto se tiene que repartir con todos los míos del centro, claro. Claro, claro, aparte del mío la directora, el departamento de orientación, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, el inspector de zona, tengo informes médicos del psicólogo, neurólogo, pediatra, todos, todos, no yo, ¿eh? no petición como madre, sino que por profesionales, dicen que este niño necesita un auxiliar técnico. Y la única persona, las únicas personas que se niegan es la consejería de inclusión, e inclusión, repito y subrayo,
0: sí, 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 de no, está claro la
2: Mancha. Y, y no lo entendemos, la verdad es que no, no, no lo entendemos. ¿Pidieron ampliación de horas también de AL y de PT y de, Cuando has, y de la orientación. Me, me
1: gustaría que en las siglas expliques exactamente... Ah, qué sí, sí, claro, porque sí. quien está escuchando, a lo mejor... si A ver, si está familiarizado con el tema de la discapacidad, no hay problemas, pero habrá gente que esté oyendo y que dirán, ¿y qué es una ATP? ¿Vale? Sí,
2: mira, os cuento. La AT, ¿vale?, es lo que estoy solicitando para Oscar, es una señora que, o un señor que va al colegio y está constantemente con Oscar apoyándole en, en durante el aula. Él no, no tiene por qué tener conocimiento de discapacidad, pero la profesora y la, la señora de pedagogía terapéutica o la de audición y lenguaje le guían, pues le dicen cómo claro. trabajar con Oscar y acompañándole claro. en todo momento. Eso es lo que nosotros necesitamos, una AT auxiliar técnico. Luego, Pete, que es la que trabaja 45 minutos con Oscar en tres sesiones, eh, se llama pedagogía terapéutica y esta señora, pues, le ayuda a Oscar a realizar sus tareas escolares, como hacer la línea, la conducta, eh, también trabaja la sociabilización, eh, pues, ayuda en, a la profesora para que Óscar se desarrolle como los demás niños. Uh -huh. Y audición y lenguaje, que es AL, esta señora es la que, o señor, es la que se encarga de, de, pues eso, del habla del niño, de la comunicación.
1: Pero claro, teniéndolo
2: solamente también un día a la semana, 45 minutos, pues complicado.
1: Poco, poco, poco producto se va a obtener de, de, del crío. Eh, ¿Oscar cuando nació eh, tuvo eh, atención temprana?
2: Sí, Oscar está valorado. Por atención temprana, está, tiene todos sus papeles en reglas, o sea, está valorado, está atendido por atención temprana, está, o sea, ya tiene todo, o sea, todas las ayudas reconocidas, o sea, todo lo que necesita, de hecho él debería estar en aula tea. lo que pasa es que como están tan saturadas y por nuestra localización de vivienda y todo eso, eh, nos lo apuntamos en este colegio que aunque no tenía tea, desde un principio se han
1: volcado con Oscar y nos han ayudado muchísimo. Claro, y además, teniendo apoyo, el niño estaría estupendamente. Claro. Eso, eso no cabe en la duda. Tú me comentabas que va con su hermanita, o sea que en realidad el niño estaría divinamente, ¿qué se dice?, acompañado de su hermana en el mismo colegio, no no habría un, pues eso el, el desligarse de, de, la, de la familia y, y estaría mejor atendido si tuviera todas estas personas de apoyo, porque en realidad son personal de apoyo dentro del colegio, ¿no?
2: Claro, son personas que deberían de estar, eh, al menos las que están, deberían de estar más horas. Y claro. la que no tenemos, que es la auxiliar técnico, le facilitaría un mogollón la vida a, a todo el mundo. Porque si la profesora está pendiente de Oscar, está desatendiendo también a los demás niños del aula. En el comedor, por ejemplo, que es nuestro gran problema también, eh, estas señoras, estas monitoras tienen a 37 niños a su cargo son wow. dos personas que una es la que sirve las bandejas de catering y la otra es la que le da de comer a todos los niños del aula Madre mía. con lo cual no pueden atender a Oscar se les va de las manos y, el, y la empresa de comedor, hemos hablado con ella y ya la directora territorial nos ha prohibido que, que la llamemos porque, porque nos habían prometido eh, un monitor de apoyo, nos habían prometido adaptación del comedor y les pillamos en la mentira, no nos han hecho absolutamente nada y como le dije que pues eso, que nos estaban mintiendo, que nos sentíamos ofendidos, ella se ofendió más y dijo que ya no le llamáramos más. Sí. Y, y nosotros pagamos, ¿eh? Que no es de ayudas, que no, no, nosotros pagamos nuestro comedor, nos lo pagamos, no no los comedores. O sea.
1: Pagado y encima eh, el lo que te ofrecen es, es eso, lo que hay, no, no hay otra cosa.
2: Sí, me dijeron, bueno, sí, es verdad, me mandan puré, ah. pero <ríe> Oscar no se los come, <ríe> así que <ríe> esa es la ayuda. Se mandan que puré para ver si él, solo,
1: si él solo puede comérselo?
2: Eh, no, eh, porque yo le dije a esta señora que, que sí que es verdad que hay a veces que a Oscar no le gustaba, el, el, le costaba más el masticar y tal, y que a veces comía puré. Entonces la única ayuda que nos han dado es mandarnos puré. Pero, claro, si tuviera una un auxiliar técnico al lado, Oscar, todo el rato, esto de comer, masticar y todo eso, pues resultaría mucho bien, más fácil. Pero... Claro.
1: Más fácil. ¿Cómo, ¿Cómo te las arreglas para, cada vez que el niño se hace pijo se hace caca, eh, tener que ir al colegio corriendo para cambiarlo? Porque, claro, está está clarísimo que el profesorado no está para cambiar los pañales, que para eso tiene que haber un auxiliar.
2: Claro. Pues nada, pues tienes que coger y dejar tu trabajo y estés donde estés pues ir a, a mudar a tu hijo, claro, pues no lo puedes tener allí todo el día gracias a, hay, sí que es verdad que hay personas en el centro eh, las señoras de la limpieza que son un amor eh, y cuando no hemos podido ellas se han ofrecido y sin ningún problema ellas lo han cambiado pero claro, estas señoras no es su trabajo ni claro, se les remunera no. por ello incluso, claro, eh, lo han hecho con todo el amor del mundo pero claro, ella no es su trabajo y, y lo hacen por amor, porque ellas también han sufrido la discapacidad en sus carnes. Entonces, uh -huh. por eso. Pero es, es, claro, pero es que tú ya tienes que dejar tu trabajo y claro, estas señoras no, esta señora no pueden estar todos los días pendientes de mi hijo.
1: Lorena, y ¿se te ocurrió eh, la recogida de firmas? Sí, sí. Ahora mismo no, me, me comentabas que tienes ya más de 50.000 firmas.
2: Sí. Sí, estamos ahí. Eh, la verdad es que el pueblo, la, la, los padres del colegio, el colegio, te digo, mis compañeras de clase de lenguaje de signos, eh, la gente que conozco, mis clientes, bueno, todo, la familia, todos nos hemos volcado ahí a, a recoger firmas como locos y para ver si en la consejería se dan cuenta de que de que están cometiendo un error. Que, que, y es que no, no es que lo digamos nosotros, es que en la, en la Ley 7 2014, del 13 de noviembre, de la Garantía de los Derechos con Discapacidad en Castilla-La Mancha, se expone que, que ellos deben de dar estas ayudas a los niños en el entorno educativo para adaptar las necesidades en función claro, de, de
1: características poder.
2: de cada persona.
1: ¿Tenéis, tenéis ahí en Castilla-La Mancha eh, algún colegio especial para autismo?
2: Eh, mira, no yo, en la zona donde nosotros vivimos ¿vale? está bastante retirada y, y no además Oscar, por el grado de discapacidad que tiene, no puede ir a un colegio especial nos remiten a un centro público de niños neurotípicos o un colegio concertado o tal, pero vamos, tiene que ser un colegio de niños neurotípicos neurotípico quiere decir que vamos a llamarlo normal entre comillas
1: entre comillas, sí, 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 sí. <risa> yo creo que eso lo digo yo muchas veces yo digo, yo es que soy neurotípica <risa>
0: Entonces,
1: un poco así para que puedan entender, ¿no? Porque cuando hablamos de autismo eh, es difícil que la gente pueda entender que ellos tienen una una forma distinta de de vivir la vida, de verla y de sentirla. Eh, es todo tan uh -huh. tan distinto. Y sobre todo los primeros años de vida son fundamentales. Es que no, no entiendo cómo desde la consejería no tienen en cuenta eso. Mira que constantemente lo decimos. Eh, yo, no, yo no creo que esa, el autismo ya no es algo que haya aparecido hoy o ayer. Llevamos años de lucha para que se tenga en cuenta lo que es el autismo. y yo no eh, sé. Es,
2: es que es, es, es incomprensible. Mira, yo estoy en un grupo de, de mamis de autismo, ¿Sí? en un grupo de WhatsApp, y yo cada vez que se lo, lo leo, se lo digo a ellas. Digo, Joder, es que esto va a ser el muro de las lamentaciones, es que todas tenemos el mismo problema. Falta de comunicación, falta de, 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 las, de las instituciones, eh, muchas no tienen la suerte que tengo yo de que el colegio las apoye. Eh, somos las madres conflictivas, sí. las madres, eh, las locas.
1: Las quejicas, <risa> las que están todo el día dando la vara, que se dice vulgarmente. ¿Eh? Sí, sí, somos,
2: somos lo peor, claro, y ya no es solamente la crítica que tengas del colegio hasta allí, sino que también muchos padres cuando te ven es como, mira, ya viene esta, ¿sabes? Y gracias a Dios a mí en este colegio no me ha pasado, pero sí que vengo de otro colegio. Y claro, esa es otra, que las madres con hijos con autismo es que pasamos mmm, por muchos colegios hasta que encontramos algo que, que, que
1: nos cuadre sí. y que le
2: cuadre a tu hijo.
1: Desgraciadamente es así, Lorena, y estás empezando. Sí, estás empezando, empezando, porque tu niño tiene cuatro añitos. Ya te Lo queda sé. un camino difícil, pero te veo con unas ganas y, y un ímpetu que que yo creo que eso te va a abrir muchas muchas puertas. Y además, no solamente va a abrirle puertas a Oscar, eh, Yo creo que todos los que a tu alrededor tengan también el mismo problema, tú les estás haciendo el camino. Eh, no sé si te estás dando cuenta de eso. Que, yo, lo que tú consigas para que hojas, comento,
2: mis, es ¿sí? que yo se lo digo a las chicas de, de, de clase de mi hijo le digo es que ahora soy yo pero pero sí que es importante que que todo lo tengamos claro que la discapacidad te puede llegar en cualquier momento
1: no pide que no permiso, somos no pide permiso siempre digo yo eso eh la discapacidad no pide permiso no
2: y nos puede, ahora ahora soy yo pero nadie sí. sabe lo que puede pasar en un futuro y a esa gente que se le llena la boca de hablar en inclusión y luego te mira mal o te al yo lo único que les diría es lo que dice mi madre siempre, no ocupas al cielo, que luego te, te puede
1: caer encima. <risas> <risas> es cierto, mi niña, es cierto. Yo espero que, que esta recogida de firmas sea bastante fructífera porque y que sobre todo cuando llevéis todas esas firmas al gobierno, es que yo, yo me iría al presidente de, de la de la comunidad autónoma, es que yo, yo ya, sinceramente, viendo que la consejería no no consigue nada, ¿no, no se te ha ocurrido dirigirte al presidente?
2: Eh, sí, sí, nosotros vamos a tomar las medidas que tengamos que tomar. Si tenemos que denunciar, pues denunciaremos, porque también... Y si tenemos que ir allí hasta hablar con el presidente de la Comunidad Autónoma, se, se hará. Porque lo que no voy a hacer, y lo que tengo muy claro, es que mi hijo tiene derechos. Y no estoy pidiendo nada fuera de lo, de lo que no marque la ley, porque... Sí. Muchas veces se piensan en las consejerías o las delegaciones que tú eres una madre loca que vas pidiendo cosas que sin sentido. Y lo que no piensan es que lo mismo uno, antes de ir a pedirle a ellos o antes de hablar con ellos, se ha leído la ley de inclusión, claro. se ha leído el BOE, eh, se ha informado. Y entonces, está, está, claro, tú vas cabreada. Entonces, ellos se valen de que tú vayas eh, cabreada, eh, hablando mal... Entonces, claro, si ellos justifican, se mira esta loca que viene aquí gritando y diciendo, y, y, lo, y lo peor es que te, te, te marean tanto, te hacen dudar de ti misma, porque yo ahora lo escribo todo. Cuando tengo una conversación de teléfono, lo, lo escribo todo. ¿Por qué? Porque luego ellos te dicen, no, no, yo no te dije eso. ¿Qué sí. dices? Todo lo tienes que pedir por escrito, porque ellos luego te vuelven loca diciendo, no, 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 si yo no te lo dije, o yo te dije esto otro y tú lo confundiste. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Todas las madres que están en la lucha, por escrito. Todo por escrito. Que no te vuelvan loca. Pues porque ahí, eso es lo sí.
1: que quieren. <ríe> Efectivamente, <ríe> lo que quieren es aburrirte. Te aburres para sí. que no, no vayas más. Y llega un momento que yo, ¿para qué voy? Si al final no logro nada. Pero eh, nada de lo que se ha conseguido... Si, métete eso en la cabeza, Lorena. Nada de los avances sociales que se han conseguido han sido fácilmente. Todos han sido. Además también hay que tener muy en cuenta una cosa, ha sido siempre en grupo. Porque tú sola no vas a hacer nada. Yo te aconsejaría que te asociaras, o sea, que, que buscarais un grupo de padres que tengáis el mismo problema y todos juntos vayáis a, a, a demandarlo. Porque una persona sola, yo creo que es que se le toma menos en cuenta, ¿vale? No sé si te... Sí. lo Nosotros piensas
2: hemos hablado con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Retamar. Y la uh -huh. verdad es que el alcalde... Eh, ha sido muy majo y nos está ayudando. Ha dicho que va a pedir una cita también para para hablar con la Consejería de, de Educación eh, para hablar para para ver si si este tema lo podemos para que vean que tienen nuestro apoyo también. Uh -huh. Las madres del colegio, el AMPA y todo todo lo que se respecto al colegio también nos apoya y dicen que si tenemos que ir allí se va allí a la delegación de también. Pues, ah, Estupendo. Tenemos un grupo detrás que nos está apoyando y estamos muy agradecidos. y ya te digo, Por ejemplo, mis compañeras de clase de lengua de signos, que son maravillosas, también me están apoyando un montón y, y la verdad es que coges fuerzas gracias a esa gente maravillosa que te, que te da ánimos en el camino cuando, cuando te ves totalmente derrotada.
1: Pues sí, y además refuerza tu, tus ganas de luchar. Lorena, yo espero que esto salga bien y que, y que consigas lo que lo que por derecho le corresponde a Oscar nada más, no estás pidiendo nada más, lo que por derecho le corresponde, y además tú lo tienes muy claro, que te has leído todas las leyes y sabes exactamente lo que realmente necesitas. Así que, bueno, a ver si a ver si lo logras. Oh, vale. Un abrazo muy fuerte.
2: Muchas gracias, Paula, muchísimas gracias por darnos voz, y muchísimas gracias por este tipo de programas porque son necesarios. Y que ojalá que esta gente que se dedica a inclusión y que se le llena la boca a la hora de hablar de inclusión, lo escuchara. Porque creo que aprendería mucho, mucho pues de sí. la gente que de verdad que, que no entendemos y que no de verdad que nosotros no nos levantamos por la mañana y pensamos, venga, ¿a quién vamos a molestar hoy? <risa> de verdad, yo te, yo podría estar haciendo mil cosas muchísimo más divertidas que esto.
1: Pues sin duda. Es que
2: o... Los padres no nos, no nos levantamos pensando en esto, o sea, pues es que, sí. venga, vamos a luchar, no.
1: ...un besito para Oscar...
2: ...vale, muchas Venga. gracias... ...y sigue
1: así, no cambie... <risa> ...gracias... Venga, ...venga, hasta luego... ...hasta luego... ...oh, qué gusto de hablar con, con madres así... ...que tan jovencitas ya empiezan su lucha para... ...para lograr lo que por derecho corresponde a sus hijos... ...y es que sin duda el autismo... ...el, el autismo está muy abandonado, muy abandonado... Y, y, ...y nada, como decía yo, es que esto no, no es de ayer... ...es que hace ya muchos años que estamos luchando para que las personas con autismo tengan sus derechos. Pero no sé cuándo terminaremos esta lucha, la verdad es que es bastante difícil. A ver si podemos ahora hablar con María José Carcelén, que ella es presidenta de la Coordinadora de Residencias 5 más 1 en Cataluña y pertenece a la plataforma estatal de residencias de, de, de usuarios, de residencia de mayores. Espero que, que se pueda poner el teléfono porque tiene mucho que, que hablarnos, y mucho que contarnos. No sé si conseguiremos hablar con ella, pero que sí, que esté ahí al, al otro lado. Porque llevamos ya un, unas cuantas semanas hablando de, de residencias, hablando de residencias de mayores y, y, no, y no de mayores, las residencias en general. Es un problema que hay en España y que se ha destapado con el tema de la pandemia. Eh, se sabía, se conocía que las residencias funcionaban mal, pero la pandemia ha hecho que, que haya saltado a la luz y que, y que todos todos conozcamos qué es lo que pasa dentro de ellas Porque la mayoría de las gestoras de las residencias lo que hacen es lucrarse y el funcionamiento que tienen precisamente no es el ideal. Por eso han surgido, pues coordinadoras, han surgido esta plataforma a nivel estatal que yo hace un par de semanas le hice una entrevista a Paulino Campos, eh, el portavoz de esta de esta plataforma, y nos hablaba de, de eso, de, de, del, del déficit que hay en la residencia. No sé si tendremos al otro lado a, a María José Carcelén, espero que desde control me digan si, si la tenemos o no. ¿Estamos intentándolo? Pues sí. Yo, mmm, cuando hablo de residencias, no solamente pienso en, la de, en las de mayores. También pienso en las residencias de personas con discapacidad. Que a, a día de hoy no hay eh, una relación de residencias. O sea, no se sabe cuántas residencias de personas con discapacidad hay en España. Bueno, ya tenemos a María José... María José Carcelén, hola, buenos días María José.
3: Hola, buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo te encuentras hoy?
3: Bien, bien, sí. bien. Bueno, ya sabes que aquí con el tema de residencias cada día siempre es una sorpresa, siempre hay alguien que te explica cosas que dices, cómo puede pasar esto ahora, ¿no? Pero sí.
1: La, la, sor, la sorpresa más grande que has tenido últimamente es el rechazo a que se investigara lo que ha pasado dentro de las residencias. Parece mentira.
3: Sí, la verdad es que es una verdadera vergüenza democrática total que, que se haya votado en contra. Ah, creemos que una sociedad civilizada del primer mundo ah, no puede permitirse tantas muertes, tantas, sin saber qué pasó, por qué pasó. Y si hay un responsable, eh, pues que pague por ello. Porque murieron miles y miles de personas en situación, pues eso, absolutamente indigna sin atención médica, uh, sin atención médica porque no les eh, permitieron derivar a los hospitales, y sin atención médica pues porque en las residencias, que como creo que ahora ya sabe todo el mundo, son hogares, no son hospitales. No hay ni personal, ni por supuesto eh, equipamiento, eh, es que ni para diagnosticar, ni para tratar. Por eso nos parece eh, que esto es impropio de un Estado del primer mundo, de un Estado de derecho. Sin lugar a
1: dudas. Y esto no pasó solamente en Cataluña, ha pasado en toda España.
3: Lo que pasa yo
1: creo que, que, lo que es donde más se ha notado ha sido en Cataluña y en Madrid.
3: Sí, sí, sí sin lugar a dudas. Las más altas tasas de mortalidad en residencias las tenemos por goleada, desgraciadamente, en Madrid y Cataluña. Tanto uno como otros con unos protocolos absolutamente vergonzosos. En Madrid quizá más, más pues... Eh, más evidente eh, desde el momento en que, bueno, pues en, en las dos consellerías había un partido diferente, supongo que eso eh, comportaba más intercambio de, de, de documentación, pero en Cataluña exactamente igual. Nosotros ten, tuvimos un protocolo del SEMI en el que se hablaba de, de eh, reducir el esfuerzo terapéutico, de valorar, de tener en cuenta el valor social de la persona, de limitar eh, a las personas de más de 80 años el traslado al hospital. Eh, en la práctica eso supuso un cierre absoluto, absoluto, Uh, para, de, para ir a los hospitales, de hecho, entre marzo y prácticamente mediados de abril, prácticamente no fue nadie a un hospital. Tú estudiaste
1: Derecho sí. y conoces las leyes.
2: Uh -huh. ¿Y esto
1: por ley? O sea, ¿no, no se puede a través de, de ¿qué, ha, qué ha hecho la Fiscalía? ¿Qué? Porque es que, claro...
3: Eh, es... Esa es una buena pregunta. Nosotros decimos que la Fiscalía no ha entrado en las residencias. Uh, mirad, eh, mi asociación interpuso una denuncia por la vía penal el año pasado, eh, en mayo, muy, muy, al, muy, muy, muy al comienzo uh, de, la, de, de la pandemia, ¿no? cuando ya tuvimos claro qué había pasado. En esa denuncia aportábamos muchísima información, aportábamos hasta la declaración de una trabajadora valiente que en 11 páginas explicó lo que había pasado dentro aportábamos datos de cómo había llegado la gente a los hospitales cuando conseguimos que llegaran, ¿no? de cuántos fallecidos se habían producido en, la, en, en determinadas residencias sin ningún traslado al hospital. Alguna información que algún director valiente pues había remitido a las familias diciendo oiga, que ni, no los puedo derivar porque no me dejan, era una denuncia de 30 residencias, creo recordar que unos 195 denunciantes, y eso se archivó y se archivó diciendo que era una denuncia prospectiva. Nosotros le dábamos ahí indicios suficientes y justo le decíamos, mire usted, si ni tan siquiera hemos podido saber si nuestros familiares estaban vivos o muertos, si muchas veces nos hemos enterado del fallecimiento el día que nos han llamado para decir, de cómo estaban, no del fallecimiento, de cómo estaban el día que nos llamaron para decir los que habían fallecido. Dábamos el caso de una persona que la primera información que tuvo fue desde la funeraria, Diciendo, le tenemos aquí una persona que ha fallecido que, que, que parece ser familiar suyo. Y le decíamos a la Fiscalía, ¿cómo quiere que nosotros sepamos si se dio la orden de no trasladar a, la, a, la, a los hospitales? Si la dio, ¿quién la dio? Si se pidió, ¿quién se lo denegó? ¿no? Y qué atención médica tuvieron dentro de la residencia. Sabemos que no hay nada y le explicábamos por qué. Si nosotros no pudimos entrar durante meses si no tuvimos esa información, ¿cómo quería que nosotros le dijéramos con nombres y apellidos, quién era, a quién imputarle los delitos que nosotros considerábamos que se habían cometido. No, no lo podíamos saber, nosotros no podíamos saber de, de, las, eh, 13 primeras, eh, de los 13 primeros fallecidos de la residencia de mi madre, Once no pisaron un hospital, ¿cómo quería que nosotros le dijéramos, fulanito se murió, porque Menganito me pidió traslado al hospital y fulanito no se lo denegó? Es que esa información no la teníamos es que las residencias fueron absolutamente opacas en la información, pues se archivó esa denuncia. La verdad es que nos parece una vergüenza, sin Pero lugar que... a dudas. Nosotros creemos que la Fiscalía no ha hecho todo el trabajo que debía. Pensad también, y añado para acabar en este tema, nosotros, la, la coordinadora de residencias, desde el 27 de julio hemos puesto cinco denuncias por vulneración de derechos fundamentales en el tema de, la, de los protocolos, de, de, de las visitas, las salidas del exterior, tampoco tenemos respuesta. Creo que la Fiscalía, la Fiscalía General del Estado, debería plantearse seriamente cuál ha sido su trabajo y su actitud en esta situación.
1: La verdad es que sí, que, que te, te da miedo pensarlo. Da miedo porque en cualquier momento cualquiera de nosotros terminará en una residencia.
3: ¿Y eso es lo que me espera? Efectivamente es que yo creo eso es lo que me yo, yo, yo tengo yo respeto las decisiones judiciales. lo que me cuesta aceptar es esa sensación que tenemos todas las familias sin excepción ¿eh? de que no se ha investigado lo suficiente ni muchísimo menos eh, y que no hay un interés en que se sepa qué pasó. Pues mire usted, una, una, una sociedad que no investiga lo que ocurrió, que no sabe por qué ni quién cometió esos errores que costaron la vida, es que está condenada a repetirlo. Eh, no en otra ola de esta, no, no, en la siguiente pandemia, porque creo que a estas alturas todo el mundo sabe que esta no será la última, ¿no? Y ojo, sí. muy importante, es que le, le estamos negando el derecho, ese derecho a saber qué pasó, el derecho a la vida, el derecho a saber por qué sufrieron tanto los que sobrevivieron a las personas que nos dieron la democracia que tenemos, los servicios públicos que tenemos, ellos lucharon para eso y nosotros ahora se lo denegamos. De verdad, podemos permitirnoslo como sociedad. Y además es que lo que hagamos hoy es lo que tendremos mañana. La gente no entiende. Creo yo que con un poco de suerte todos llegaremos a ser ellos.
1: Ahí, ahí es donde quiero yo llegar siempre. Que ¿Por qué no tomamos conciencia de que tal cual funcionan ahora las residencias al final van a ser nuestros hogares. O sea, todos vamos a caer ahí. Salvo Así que seas una bueno. persona muy rica, que puedas tener tres personas en tu casa que te cuiden hasta que tú fallezcas. Que no creo que sea el porcentaje mayor de la población.
3: <risa> Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Pien piense que ni incluso, ni incluso eh, esa atención domiciliaria que tanto propongan ahora todos los gobiernos, ¿no? Eh, esa atención domiciliaria. Uh, tiene un tiempo contado. Nosotros, la, los, las personas, no pasamos de ser independientes a ser absolutamente dependientes. Tenemos, efectivamente, todo un proceso, pero hay un momento en el que llegamos a ser absolutamente dependientes. Y está claro que la atención domiciliaria, uh, que pueda facilitarnos un un, pues eso, pues una, una, un gobierno, ¿no? va a ser mínima. Y llega un momento en el que, además, esas viviendas no se pueden adaptar. Porque la, la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país tienen los pisos de determinadas dimensiones. La, las condiciones son las que son. Tú no puedes adaptar la inmensa mayoría de los baños para que entre una grúa o para que entre una silla de ruedas. Por lo tanto, al final, eh, el 90% de la ciudadanía va a necesitar de las residencias. ¿no? Y es evidente que otra cosa no está al alcance de prácticamente nadie. Y tenemos una sociedad que cada día... Los, la clase media está desapareciendo, los pobres son más pobres, los ricos son más ricos y eso no parece que vaya a revertirse en un plazo razonable, ¿no? Ni que haya mucha intención de que así sea.
1: ¿Tú, tú perteneces a, a la coordinadora de residencias, digo, a la plataforma estatal? Sí. Eh, ¿Esa plataforma se bueno realmente se, mor se monta, por, se crea por la inquietud de... De todas las asociaciones de, que hay en, en todas las comunidades autónomas que han sufrido el, este revés con, con el tema de la residencia
3: uh -huh. Sí, sí, es así, es así. De hecho, eh, empezamos a hablar tres asociaciones que pues, de tres comunidades que ya llevamos muchos años trabajando. ¿no? Nosotros ya nacimos en 2017, Pladigmare nació en 2016, Red de Galicia, más o menos. Eh, y hay una cosa a la que eh, llegamos a la conclusión. Eh, es verdad que la dependencia está transferida a las comunidades, pero es verdad que el modelo, este modelo es exactamente el mismo en todas las comunidades también. Es un modelo mercantilista en el que prima el interés económico de las empresas, en el que las personas no importan, las personas son meros números, son aparcamientos de ancianos, desgraciadamente, y en el que tenemos una absoluta falta de personal. Uh, las ratios que tenemos no se ajustan para nada a las necesidades. Valorando eso y otras muchísimas cosas, llegamos a la conclusión de que sí, es cierto, está transferido, pero también es verdad uh, que necesitamos trabajar juntos para intentar pues, incidir en que se produzca un cambio. Nosotros uh, tenemos uh, una ambición, que es cambiar este modelo, cambiar este modelo en todas las comunidades, y es importante llegar en Europa, bien. también lo tenemos claro, porque al igual que eh, Europa, la Comunidad Europea legisla sobre cualquier otra cosa, ¿no? Eh, son pues, de obligado cumplimiento en función de la técnica legislativa, ¿no? Pues es evidente que si son de obligado cumplimiento, pues tenemos que plantearnos que por qué no legisla en este tema, ¿no? Y legisla para que las personas tengan aquella atención que necesitan. Y eso yo creo que en nuestro país es así en todas las comunidades autónomas. Realmente no conocemos ningún en el que podamos decir qué bien funciona, ¿no? qué bien que estamos, qué ajustados a las necesidades, están las plantillas, está el sistema, porque es que no lo está.
1: María José, ¿debemos avergonzarnos eh, mirando a Europa? ¿En Europa se trata a los mayores y a las personas dependientes con discapacidad igual que, que se trata en España?
3: No, yo creo que nosotros eh, claramente estamos muy por debajo de Europa. O sea, yo creo que nos deberíamos de avergonzar. Estamos muy por debajo del porcentaje de plazas residenciales que, que, que considera la OMS necesarias para atender a las personas. Con el agravante, hablamos de entre unas 75.000, unos 80.000 plazas más que harían falta. Nosotros consideramos que esas, esas plazas que, que harían falta deben de ser públicas, porque tenemos una... A, un sector absolutamente privatizado. Eh, creemos que eh, en, el, en, en las ratios de personal estamos a años luz de Europa. Eh, efectivamente, ellos están mucho mejor que nosotros. Es cierto que se produjeron situaciones de, de, de falta de atención médica eh, pues en la primera ola, en concreto en Italia, básicamente en la, en la Lombardía. Hubo alguna actuación en Inglaterra no muy correcta. De, de eso ha hecho informes, amnistía internacional muy interesantes pero nosotros estamos muy, muy por debajo de Europa, también en el, en, en el importe que destinamos a la dependencia en los presupuestos generales del Estado y también en consonancia de las comunidades autónomas, claro. A mí lo que
1: me sorprende es que en residencia privada, o sea, alguien monta la empresa, pone la residencia privada, pero después esa residencia está pagada por, el, por los gobiernos, por los distintos gobiernos, dependiendo de la comunidad autónoma donde se implante la, la, la residencia. Eh, o sea, algo que no que no, o sea, no no se entiende. Y luego también, por otro lado, que la, o sea, las propias comunidades autónomas cedan el edificio, o sea, el edificio sea propio de la comunidad y se lo den a, pues no sé, a, a cualquier empresa, llamemos X, para que sea la empresa quien gestione y además con dinero de todos los españoles.
3: Claro, claro, es que esa es una de nuestras denuncias, me la, somos un negocio. España no es casual que estén aquí todos los fondos de inversión del mundo, ¿no? Porque somos una ganga. O sea, hacer negocio con los ancianos en Cataluña y en el resto de las comunidades, en España en general, es muy fácil. Es muy fácil. Por varias razones. La primera, uno monta una residencia pública y entonces concierta, con la, por ejemplo, en este caso, con la Generalitat, ¿no? La Generalitat le paga porque por unas plazas eh, públicas de una persona que está en, en, pues en al eh, parada por la ley de la dependencia. Esa es una manera de, de, de que lo privado se lleve el dinero de lo público ¿no? y luego hay otra manera que es la Generalitat en este caso yo hablo siempre desde aquí pero me consta que eso nos pasa en todo el Estado ¿no? eh, tiene una residencia que es pública pero lo que hace es ceder la gestión a una empresa privada es sí. evidente que esa empresa privada no viene a ser de ONG. O sea, Eulen, la constructora UHL, toda esta gente no viene a ser de ONG. Si la generalidad cuando hace esa adjudicación le dice yo te voy a pagar tanto, tanto de, de, de lo que va en este concurso, del valor de licitación, tanto importe es por lo que cuesta la prestación del servicio y este 6% aproximadamente es lo que tú te vas a ganar por hacer en la, la gestión. Si de ese 40, de, ese, de esos 40 millones, por poner un ejemplo, que tiene la empresa que están destinados para prestar ese servicio, se da peor servicio, si yo solo pongo 20, me llevo el 6% más, más los 20 restantes, ¿no? Sí, no es evidente. Claro, no, no. Eh, ¿qué ocurre? Que en realidad la generalidad en este caso se convierte en una inmobiliaria, porque lo más importante es la prestación del servicio. Y esa está privatizada. Y... Además, y añadido a todo eso, ¿no? eh, le, tenemos que tener en cuenta que los servicios de inspección en general, no en Cataluña solo, en general no sí, funcionan. en general, en todas las comunidades. En general, no funcionan. Y eso es la denuncia que hemos hecho repetidamente. Primero, hay poco personal para, pocos inspectores para eh, pues, revisar que las cosas funcionen. Pensad que en el conjunto del Estado estaríamos hablando de un inspector para aproximadamente cada 2.000 residentes. Eh, y otra cosa muy importante, primero, que con ese número de, de, de inspectores es imposible hacer nada. Y un, y un segundo problema añadido, que es que habitualmente, digan lo que digan los gobiernos, eh, se avisa, ¿no? Voy a hacer una inspección. Pues, hombre, si tú avisas de que vas a hacer una inspección, te irás a tomar un café, porque lo que es inspeccionar, ¿no? Pues hasta mi madre eh, a veces me ha comentado. Hoy ha venido alguien importante, porque hoy estaba todo, la mar de bien teníamos hasta mantelos. ¡Ja, <risa> Y eso claro, lo he visto, claro, claro, yo, yo claro. lo he visto, yo lo he visto de ir un día antes de la pandemia de improviso y estar limpiando como locos en el jardín, en un jardín del que yo había hecho quejas por escrito de lo abandonado que estaba y al rato ver que... Y, y hice fotos, ¿eh? Hice fotos y, y grabé, ¿eh? Y al rato entra la viene la inspección y claro, me fui derecha y le dije ¿Habéis avisado? No, no hombre, no, va, pues explicarme por qué están limpiando como locos porque ahora voy a pedir copia de la denuncia que yo puse en su momento, eso lo sabemos todos Sabemos sabemos eh, que se avisa y a nosotros en, en alguna reunión nos han dicho, cuando hay denuncias de familiares ¿no? hombre, es que nosotros preguntamos a la empresa porque claro no tenemos suficiente gente y, claro, sí, y además no confiamos en aquellos que gestionan nuestras residencias, pues hombre, apague y vámonos porque los actos de fe a la iglesia si yo estoy denunciando que algo no funciona y tú le preguntas a la empresa qué te va a decir que tengo razón pues es evidente que no y en eso que llega la pandemia. Llega la pandemia con residencias absolutamente al límite, con una falta absoluta de personal, porque incumplían las ratios, ratios que eran ya más que miserables, porque en el caso de Cataluña las ratios eran de 2010, y estábamos en 2020, wow. cuando la situación había uh, empeorado lógicamente, porque con list listas de espera inmensas, cuando la gente ahora llega a una residencia, no tiene un grado 3. Tiene un 23, necesita que se lo hagan absolutamente todo. Todo, todo, sí. O sea, sí. Y nos, y nos ponemos en esa situación, uh, claro, llega la pandemia y es evidente que ni había personal antes, ni por supuesto lo hubo eh, durante la pandemia, porque muchos de ellos empezaron a coger la baja, claro.
1: Ay, porque eso José, nos ha revertido. ¿cuánto, Nosotros cuánto, no vemos... hay, ¿Cuánto hay que luchar para ver si, mucho, si esto mucho, se cambia?
3: Mucho, desgraciadamente. Uh, pero lo, lo que más lo que nos entristece más es que cuando pasó la primera la primera ola ¿no? todo el mundo se echó las manos a la cabeza hay que ver cómo estaban las residencias. Mentira, quién, quién podía arreglarlo lo sabía perfectamente porque nosotros en Cataluña llevábamos dando, um, luchando este tema, habíamos conseguido que se votara una propuesta de resolución en 2019 en el Parlamento que evidentemente el Gobierno incumplió. Pero fijaos qué importante. Todo el mundo tiene claro que hay que cambiar, pero no ha cambiado absolutamente nada. Ajá, Tenemos ajá. las mismas ratios de personal que antes de la pandemia, peor, porque el Gobierno de Cataluña, la consellera de Derechos Sociales, el 29 de septiembre, eh, publicó en el Diario Oficial de la Generalitat una resolución que rebaja las ratios de personal de 2010. ¡Qué barbaridad! O sea, va, ahora, ahora los recientes han ido a Lourdes. Primero, están mejor que en 2010 eh, y... Muchos de ellos que han pasado a la, la pandemia, que han sufrido, que han tenido el coronavirus, están infinitamente peor. Pues por ponernos un ejemplo, de 35 horas anuales, que ya era vergonzoso, de fisioterapia ahora tendrán 15. ¿Alguien entiende en fin. qué está haciendo esta sociedad con los ancianos? Nosotros no.
1: Eliminándolos.
3: Eliminándolos directamente.
0: Sencillamente.
3: Directamente. Yo creo que... No hay otra explicación posible, no hay otra explicación posible. No se está haciendo nada, todo lo contrario. ¿eh? Y mirad, nosotros no vamos a, a, a consentir cambios estéticos, esos en los que le pongo una capa de maquillaje. Ahora hablo de atención centrada en la persona como si fuera lo mejor de este mundo. Vamos a tener en cuenta lo que quieren las personas. ¿Alguien me explica cómo se puede hacer eso cuando un gerocultor, con un poquito de suerte, tiene que atender a 15, 10, 15 personas? Los, los tiene que levantar, ducharlos, vestirlos, darles la comida. Estamos de, estamos de broma, ¿no? O sea, Bien. la atención centrada en la persona para hacer eso, de entrada hay que tener todo lo demás, que es lo que nos falta. Que es una plantilla decente, con personal suficiente para atenderlos, con técnicos suficientes para darle la atención que requiere. Y eso no lo tenemos. Entonces, que por favor, no nos hablen más de, de palabras grandilocuentes, de, de cosas muy bonitas, de las que se viene hablando hace 15 años y estamos peor que entonces.
1: A ver si conseguimos algo, María José. Yo, yo sinceramente eh, me sumo a la lucha, llevo ya mucho tiempo en, con ello, eh, siete años que llevamos aquí en el micrófono para hablar de discapacidad y sin duda… Cuando llegamos a mayores, terminamos siendo dependientes, terminamos teniendo discapacidad.
3: Sin lugar de dudas. Y las personas, la residencia de personas con diversidad funcional, yo creo que incluso están peor. A nosotros nos hablaban sí. durante la pandemia de una residencia de personas, pues, personas discapacitadas, de personas con diversidad funcional eh, en Barcelona, que había personas con 50 años durmiendo en literas y no eran habitaciones de dos, pla de dos plazas nosotros estamos diciendo que las habitaciones de, de, de dos plazas son eh, pues eh, no, debemos de intentar eh, suprimirlas porque las personas tienen derecho a tener su propio espacio y porque además una cosa muy importante no hay manera de hacer aislamiento cuando hay una pandemia. cuando hay un enfermo pues claro, claro. Está, estamos hablando de residencias en las que en una habitación puede haber seis personas o sea que si las residencias de ancianos están mal pues las de, las de discapacidad todavía aún peor. Y, y sobre todavía todo si son de peor. discapacidad
1: intelectual, personas que no hablan, que no son capaces de comunicarse. Y claro. la cosa claro. está muy mal, muy mal.
3: Y hay una cosa muy clara. ¿Por qué creéis vosotros que todas las residencias eh, se defienden como gatos panza arriba e intentan que no entremos, intentan limitar, restringir de una manera Faltra. absolutamente sí, ilegal sí, sí. también las comunidades autónomas, ¿eh? que son los que hacen los planes sectoriales, Intentan evitar que entremos a toda costa. Intentan sí. limitarnos, que, que entremos a la situación prepandémica. Si estamos todos en situación prepandémica, lo estamos para todos. ¿Por qué? Porque vemos eh, cómo está la limpieza, porque vemos la comida, que es otra batalla, la comida también, que es también. vergonzosa, que es pura bazofia, que no los alimenta. Uh, claro, no, no hay interés en que entremos y veamos y, y controlemos qué está ocurriendo dentro. Y luego entra,
1: entra, como pasó aquí en, en Tenerife, que entra eh, desde la Diputación del Común y al final el propio presidente de la comunidad pues, se enfada con, con esa inspección que se hizo. Y, sinceramente, es tal el abandono que hay en las residencias que es para llorar.
3: Hombre, yo creo que un perso una, una persona que tiene un cargo público, de entrada, de entrada la población tendría que exigir su dimisión. ¿Por qué él está... Su obligación como persona a la que le pagamos todos los ciudadanos es controlar que los servicios funcionan. No defender los intereses ni de las empresas ni de los gestores. Se tendría que enfadar con el hecho de que no se hubiera detectado antes, no con la inspección que pone de manifiesto una situación de maltrato y de vejación. Vergüenza le debería de dar a esa persona, desde luego, sea de donde sea, de allí, de aquí, de cualquier otra comunidad, no debería de estar en un cargo público. Los sí. ciudadanos tenemos que ser un poquito más críticos, creo que nos hemos vuelto conformistas, y tenemos un problema, que es que el día que despertemos no nos va a quedar nada, no nos van a quedar ni residencias públicas, ni sanidad pública, ni servicios públicos, porque cuando despertemos nos lo habrán quitado todo. Ya, ya lo habremos día... perdido todo. sí claro, Y entre otras muchas cosas, la dignidad
1: este estado de bienestar que teníamos, que, que nos ha costado, y aún incompleto, nos ha costado tanto, uh -huh. al final lo vamos a perder. María José, un abrazo muy fuerte.
3: Una, un abrazo a vosotros y gracias y enhorabuena pues, por un programa bien. que es absolutamente imprescindible y hay que luchar porque siga. Porque siga este programa y porque hay otros muchos más que hable de personas mayores, pero personas con derechos, ciudadanos de pleno derecho.
1: Cuídate gracias. mucho, cuídate mucho. Gracias. Bueno, pues esto es lo que hay. Llevamos mucho, mucho tiempo hablando de, de, de residencias, pero no nos cansamos porque es que son tantas las personas que han fallecido, son tantas las residencias que funcionan mal, son tantas las personas que utilizan esas residencias, son residentes eh, dentro del mundo de, 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 la, de mayores. Eh, los mayores tienen incluso hasta suerte, entre comillas, porque tienen... Alguien que les están defendiendo, que están mirando por ellos, que son sus hijos, son personas más jóvenes. Pero, ¿qué pasa dentro de las residencias de personas con discapacidad? Que si quienes tienen que cuidar de ellos son sus padres y son personas mayores, que ya no saben ni cómo luchar, ni dónde ir. Tres minutos, vale. Bueno, me quedan tres minutos. Vamos a hablar con, con Ofelia. Ofelia Tavares. Hola, Ofelia.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Hola, en tres estás?
1: minutos, dinos la campaña que tienes montada de crowdfunding.
0: Vale, mira, la hemos sacado estos días sabiendo que, que, que las cosas están muy difíciles, pero nada, nuestras familias están pasándolo realmente mal, no tienen dinero para pagar eh, sus terapias y tenemos cada vez más niños Gente, familias, con, sobre todo también inmigrantes, con niños con problemas, con discapacidad, que no, no tienen forma de, de, de ser atendidas, sobre todo en la parte terapéutica, en el autismo y todas esas enfermedades infantiles que nosotros llevamos. Y bueno, eh, cada vez no, se nos hace más difícil eh, pagar la, las terapias de los terapeutas, eh, los gastos, y, y bueno, por eso hemos tenido que lanzar esta campaña eh, con carácter un poco urgente. La verdad es que desde el año 2020, desde la crisis del COVID, esto parece que va empeorando y, y no vemos salida. Pero bueno, nosotros no le podemos decir a, a estas familias que no traigan a los niños. No podemos dejar de atender a, a ninguno de los niños que tocan en nuestra puerta. Por claro, eso hemos pero, pero los profesionales tampoco pueden trabajar por el amor al arte. Efectivamente. Es efectivamente. Entonces decimos que bueno que no no es necesario poner grandes cantidades. Sabemos que cinco euritos, diez euritos, eh, mucho, muchos euritos hacen una montaña.
1: Muchos, y, pocos, fueron y muchos, sí. Eh, tu tú, tú empezaste con Aldi. Aldi acoge a muchas personas, a muchos niños con, con discapacidad para, sí. su des, para, bueno, para ampliar y, y que se desarrollen porque la atención temprana es tan escasa sí. que yo creo que ahí reciben atención temprana muchas veces, ¿no?
0: Sí, de todo. Nosotros hacemos atención temprana, eh, logopedia, pedagogía eh, y, y, bueno, mmm, también hacemos el programa de oxidotonomía para los grandes, pero sobre todo los pequeños y no solo autismo, sino muchísimas enfermedades infantiles pequeñas, de, de niños pequeños que eh, puedan ser tratados de forma eh, a través de la estimulación. O sea, claro. nosotros llevamos todo lo que sea estimulable, eh, da cabida al DIS. Y no solo eso, sino ayudamos a las familias a nivel de asesoramiento en cuanto a ayudas, en cuanto a cómo moverse en las administraciones, anímicos. Por ejemplo, tenemos unos talleres también para las madres uh -huh. para que no estén con ansiolíticos y que estén en perfecto estado para poder atender a sus hijos. O sea, somos funcionamos como siempre como un puzzle tratando apoyo. de llevar todas las herramientas a, a todas esas familias.
1: Ofelia, me alegro de que sigas ahí y un gran abrazo. A ver si
0: conseguimos. No. Ah. gracias a ti Paula por estar ahí por la labor que haces y por, y por todo lo que nos ayuda gracias a ti de verdad un abrazo muy grande pues amigos se acaba el
1: programa haya ha sido un programa bastante eh, pues no, no es que haya sido corto es que han sido unas entrevistas muy largas porque ha habido mucho que hablar pues nada, mmm, decirles que les espero la semana próxima a cuidarse que sigue por ahí ese bicho maligno
0: me voy, si hoy, por fin pruebo el champán ¿Puedo? No Me voy, goodbye, o en adiós Me voy, con un suspiro y un ¡Adiós! ¡Adiós!
2: Capital Radio
0: Extremely